1: ¿Qué hacemos si talono? Mira, si... ahora os voy a decir un ejercicio para practicar esto de no talonar, pero simplemente probad con pensar en no talonar. Seguro que no talonáis. Lo que Ojo. pasa es que, claro, lo tenéis que pensar y eso es muy incómodo. Podéis pensarlo 100 metros, pero en una carrera de 10 kilómetros no, no es posible eso, ¿no? Entonces, de verdad, está sobrevalorado, pero pensarlo <risa> Y un Poder ejercicio... Sí, sí, totalmente. Si, si ni siquiera somos conscientes a veces de las cosas, es imposible corregirlo. Solo siendo consciente de ello ya tenemos mucho ganado. Y un ejercicio específico, pues mira, podemos ya meter algo con material... Saltos a la comba. Simples y sencillos. Ahora te digo otro, por pues si acaso alguien no sabe saltar a la comba, que claro, si no sabemos saltar con fluidez no nos sirve de mucho. Pero bueno, los saltos a la comba son completamente imposibles de hacer con el talón. Si alguien te lo consigue, que me mande un vídeo. Por favor, que me lo
0: mande a mí también. Pero yo creo
1: que es completamente imposible. Entonces, no solo saltos a la comba en el sitio, sino... Eh, avanzando con un pie y con otro haciendo una, dos patacojas con uno dos patacojas con el otro ahí vamos a ir un poco eh, enseñando a nuestro tobillo cómo se entra en el suelo y esto repetido, repetido, repetido al final se va a trasladar a nuestra carrera corta y poco a poco a nuestra carrera larga ¿no? que no es entrar de metatarso como un velocista no es, el metatarso es un poco no la punta del pie pero bueno, para que nos entendamos más con la punta del pie, no es eso, eso se lo puede permitir un velocista o un africano que corra por debajo de 28 minutos el 10.000, que no sé si nos está escuchando alguien, pero no creo, entonces, quitando esas dos excepciones, deberíamos intentar correr con el apoyo plano, que es que todo el pie entra, entra a la vez, vale porque el apoyo de metatarso también provoca mucho, mucha sobrecarga en los gemelos. vale Entonces, para quien no sepa saltar a la comba, que pruebe, porque es un ejercicio muy útil, pero mientras tanto, eh, rebotes, rebotes con los dos pies como si estuviese saltando a la comba, pero avanzando y lo mismo, haciendo una patacoja, dos patacojas, cambiando, ¿vale? Todo el rato sin que el talón toque el suelo en este momento, en, esta, en estos ejercicios, ¿vale? Luego ya podremos hacer apoyo plano.
0: Vale, perfecto. Siguiente error. Uh -huh. eh, me duele la espalda cuando corro y el Rubén este de Instagram me ha dicho que es porque voy inclinado hacia adelante. Que no tiene idea ese tío. ¿Qué hacemos?
1: Pues mira, si vas a inclinar hacia adelante es porque probablemente eh, subas poco las rodillas. Porque si pruebas a subir las rodillas mmm, no cabes si te inclinas hacia adelante. Entonces, un ejercicio, que aquí viene la palabra por excelencia típica, es el skipping. Que es, esto seguro que lo habéis oído casi todos. El skipping no es otra cosa que correr avanzando poquito pero subiendo mucho las rodillas... Y si haces un skipping no te va no te vas a poder inclinar hacia adelante porque lo que vas a hacer es pues estar encogido y eso, que no te caben las rodillas si te inclinas hacia adelante ¿no? Si te
0: inclinas te golpeas la cara con las rodillas. Efectivamente. Es complicado.
1: Y a muchos nos ha costado mucho el aparato de la boca, así que no queremos dices rotos.
0: <risa> Vaya tela.
1: Entonces, pues ese ejercicio tan básico, pensando en no inclinarte a la vez que haces el skipping, no un skipping sin más, yo os voy a decir 200 veces lo de que os concentréis, pues tan sencillo como eso.
0: Caderas hundidas, gente que va sentada. Este es muy difícil de diagnosticar quizá para el que lo sufre, ¿no? Pero podríamos decir eh, que se traduce en dolor de rodillas, muchísima fatiga a nivel de cuádriceps y que se, se deba a eso, a que vamos sentados. ¿Cómo podemos corregir esto?
1: Pues mira, esto es de mi repertorio total porque no lo he leído en ninguna parte pero sí que lo he aplicado con mis grupos de corredores y ha dado resultado. Y son dos ejercicios. Por un lado, el skipping en escaleras pero no hacia arriba, sino hacia abajo, ¿qué pasa con esto? Cuando yo estoy haciendo un skipping hacia abajo...
0: ¡Ostras! Me lo estoy imaginando, ¿eh? Perdona.
1: Eh, como las escaleras van hacia abajo, puedes hacerlo en una cuesta abajo, por ejemplo, me uh -huh. imagino que también valdría, eh, yo, cuando mi cerebro piensa que voy a apoyar el pie, no lo voy a apoyar, porque la escalera está más abajo. Y si yo tengo ese defecto de que mi cadera está hundida... En el momento en el que yo creo que voy a apoyar, está hundida, pero cuando yo voy a apoyar realmente, que está a 20 centímetros abajo, mi cadera ya está extendida. Qué no sé si me he explicado to totalmente. bien. Totalmente. ¿Qué pasa aquí? Que entonces entra en mi cerebro esa conciencia de qué sensación tengo cuando yo he apoyado con la cadera totalmente extendida y luego ya lo puedo aplicar a la carrera en llano, digamos. Entonces esto se puede hacer en escaleras o en... Cuesta abajo, igual. Y se puede correr cuesta abajo pensando en esto también, que más o menos nos podría valer.
0: No conocía esto y me acabas de dejar loco. O sea, me encanta.
1: Es que yo... O sea...
0: Me encanta. Yo es una
1: cosa que me inventé un día sobre la marcha. Dije, ¿y si...? Tal. Y funcionó. Hace claro, cinco o no. seis años con mis primeros corredores y lo fui aplicando y les, vamos, tuvimos resultados que se veían. O sea, que...
0: Joder, sí, sí, sí. sí. Y de hecho, si nos está escuchando algún opositor... Es que ahora, ahora mismo lo veo clarísimo, ahora mismo estoy pensando, joder, pues sí, 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 sí es obvio, ¿no? Pero realmente, ostras, el curro que tiene inventarse un, un ejercicio así. Pero es que en el momento en el que se, tú entiendes que cuando la cadera se extiende al final de ese rango de movimiento producimos mucha más fuerza que cuando la cadera está flexionada, uh -huh. en, en castellano... ¿Dónde tenemos más fuerza? ¿En una sentadilla? ¿Abajo o arriba? Arriba. Uh -huh. Todos tenemos más fuerza ahí. Entonces, en el momento en el que ap apoyamos el pie con la cadera extendida, nuestro glúteo va a aplicar más fuerza y sin mejorar, solamente cambiando eso, vamos a correr más rápido. Eso y es. eso creo que es algo que puede beneficiar muchísimo a, a opositores o a personas que tengan que rendir en, en distancias cortas.
1: Claro. Y no solo ya a nivel de fuerza, sino a nivel de longitud de zancada. Si tú te encoges de rodillas o de cadera estás acortándote la zancada, estás siendo más bajito de lo que eres. Entonces, ¿no? Hay que crecerse, hay que creerse altos, como suelo decir. Hay que aprovechar los centímetros con los que hemos nacido y nos ha dotado la vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Uno de los errores, corríjame si me equivoco, pero yo esto lo he visto más en, en chicas uh -huh. y creo que le he encontrado la explicación, el hecho de cruzar los apoyos. Las chicas, como tenéis las caderas más anchas, pues los fémures van un poquito inclinados sí. hacia adentro, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que cuando corréis eh, es más fácil que vayáis cruzando. Y esto lo veo mucho más en mujeres. ¿Qué se puede hacer aquí?
1: Pues eso es posible que sea por un tronco débil, ¿no? Porque al final, seguramente eso vaya acompañado de una, de una torsión exagerada de tronco o de brazos, podría ser. Y entonces aquí yo antes que meterme a técnica, eh, que también se puede hacer por supuesto, haría ejercicios de core, las planchas de las que hemos hablado antes y sus mm -hmm. mil y un variantes, hasta la saciedad, todos los días, hasta los que no tengas que entrenar, te sacas cuatro minutos en tu casa y te haces unas planchas y se nota, se nota mucho los resultados con no tantas semanas de entrenamiento. Y luego a nivel técnica de carrera, pues se pueden hacer ejercicios, eh, cualquier ejercicio de técnica de carrera valdría, sobre una línea, en una línea de una pista atletismo, o una línea que traces tú en el parque, da igual, o un trozo de la acera o algo así, y que cada pie se apoye en su lado correspondiente, no encima de la línea, ni tampoco en la en el lado contrario, ¿no?
0: ¿Mm? Creo que se entiende muy fácil para, para los que nos están escuchando y que si hay alguien que, que tenga este error, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Otro muy típico, arrastrar los pies.
1: Uh -huh. Arrastrar los pies suele venir por eso, porque no se elevan las rodillas y porque la cadera está flexionada, que es lo de antes. Entonces, aparte de los ejercicios que hemos, que hemos dicho antes, yo pondría eh, ejercicios con tobilleras. Tobilleras o los hay algunos piececitas así que pesan. No tienen que pesar mucho con que pesen... 200 gramos cada una, así, no más, porque si no nos sobrecargamos mucho a nivel muscular, eso ya eh, es lo que hablaba un poco antes también de que si tu cuerpo, tú puedes decirle a, a, tus, a tu cuerpo, eh, corre con las rodillas altas, pero si tú no tienes la fuerza necesaria para hacer más de 10 zancadas, vamos a poner, con las rodillas altas, es que da igual cuáles sean tus intenciones y tu buena voluntad, que no vas a ser capaz de hacerlo. Entonces, ahí hay que, hay, hay que entrar en el trabajo de fuerza y en el trabajo de fuerza aplicada, que en este caso yo propondría un trabajo de tobilleras. Igual, un skipping, unos rusos, cualquier ejercicio de técnica de carrera que requiera subir las rodillas con, con esas tobilleras y después siempre una transferencia a la carrera sin tobilleras para que asimilemos ese, ese trabajo.
0: Fantástico, qué maravilla, Joder, nos acabas de pegar un curso aquí, este podcast yo creo que lo voy a vender en vez de colgarlo en la plataforma. Una pregunta que, que seguro que se está haciendo muchísima, muchísima gente en casa, los que se dedican a la larga distancia, los maratonianos, los ultramaratonianos, los corredores de montaña, de Ironmans, de todo lo que nos has contado de la técnica, es cierto, corrígeme si me equivoco, que el modelo perfecto de, de cómo se corre se escoge de la técnica de un velocista. Todo lo que has contado del ciclo anterior, elevación de rodillas, tobillos armados, crecerse y estar muy alto. Pero claro, esto es muy difícil de aplicar cuando llevas corriendo 5 o 6 horas en uh -huh. una ultramaratón de estas. Entonces, la pregunta es muy fácil eh, de hacer, de responder, <risa> no lo sé. Una persona que corra en ese tipo de disciplinas de ultra distancia ¿tiene que trabajar la técnica tal y como nos la has contado? ¿O tiene que hacer cambios?
1: Pues mira, yo, mi opinión es que cuanto más fácil te sea tener una buena técnica en una situación sencilla, eh, más fácil te va a ser mantenerla por más tiempo, ¿no? Es muy importante el trabajo de, de fuerza en estos casos, porque la fatiga muscular, tú igual sabes hacer toda esta técnica muy bien, toda tu, la técnica de carrera correcta, digamos, sabes hacerla muy bien, pero a las cuatro horas es que da igual, porque es que el músculo está ya diciendo, para de correr, por Dios que no puedo más, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: aquí es muy muy importante complementar el trabajo de técnica con el trabajo de fuerza. ¿Qué trucos, qué, qué, qué beneficios tiene la saber entrenar técnica de carrera aparte de para tener una mejor técnica? Que yo puedo distraer a mi cabeza de cuando está diciéndome para allá, que no puedo más, para allá, para allá, distraerme de esos de esos eh, pensamientos negativos diciendo, vaya a pensar todo el rato en mover los brazos amplios, voy a pensar ahora todo el rato en este kilómetro en mover eh, las rodillas hasta determinada altura ¿no? es una manera también de distraerse es como lo cuando nos ponemos música para no sí. pensar mucho en lo que estamos, entre comillas, sufriendo pero con el beneficio de que al estar pensando en algo técnico vas a correr mejor y no te vas a distraer de lo que estás haciendo realmente, ¿no? Entonces sí, un poco, por supuesto que la entrenaría, de hecho creo que es muy muy importante. Y, y a partir de que ya la fatiga muscular es muy grande es luchar por no perder esa técnica. Pero es un poco, pues eso, una batalla. Y cuanto mejores seamos en descanso, digamos, descansados... ...mejores y más tiempo podremos aguantar esa correcta técnica de carrera.
0: Es un compedio entre trabajo de fuerza y automatización uh -huh. sí. de la técnica, ¿no? Eso un poco es, el 50-50. Sí. Sí. Pregunta difícil. Venga, va. Que hasta aquí lo dominabas todo mucho y esto eh, lo, lo dominas también... ...pero yo aquí tengo mi opinión, entonces aquí puede surgir debate. Venga. ¿Qué opinas, Susana, de la famosa teoría esta de que tenemos que correr a 180 pasos por minuto?
1: Bueno, opino... Que como punto de partida no está mal. Es decir, un corredor principiante, más o menos, eh, es un buen punto de partida para empezar a trabajar su zancada. no Pero después de eso, cada persona es diferente. Eh, la teoría de los 180 pasos por minuto. Vale, mírate a ver otra vez de nuevo un vídeo de un atleta de élite. 180 se le queda muy corto. Normalmente van a 200... Por ahí rondará la cosa.
0: ¿Hablamos de velocistas?
1: No, no, de corredores de élite de fondo.
0: De fondo, Sí, Sí, vale. sí, sí,
1: eso es. Velocistas van por otro lado porque eso nos da igual. Uh -huh. <ríe> Básicamente, ¿no? Entonces yo en principiantes sí que lo aplicaría, sí que sería una herramienta de aprendizaje y luego también en gente que ya no es principiante pero que tiene un defecto técnico que es que apoya el pie por delante del, punto de del centro de gravedad es decir, el pie por delante de la cadera, para que nos entendamos, en el momento del apoyo el pie está por delante. Eso me hace que tengo que tirar de mi cuerpo mucho hacia adelante, en vez de apoyar y ya salir disparado, entre comillas, hacia adelante. Para ese tipo de errores sí que también estaría bien lo de los 180 pasos por minuto porque probablemente este, este ejercicio les va a hacer reducir su longitud de zancada y a empezar a apoyar debajo de la cadera. A partir de ahí, adaptaciones. Voy muy forzado a 180, voy muy sobrado a 180, ir modificando.
0: O sea, se puede correr bien y ser eficiente a diferentes cadencias. Sí,
1: eso ¿no? es. No hay grandes diferencias. O sea, no va a tener, bueno, voy a decir nadie, no sé, no creo que nadie vaya a 250 ni a 120, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de un rango más o menos, eh, habría que adaptar, pero bueno, como, punto, como número medio, podríamos decir que sí.
0: Vale, nos quedamos con que es una buena herramienta para algunos casos determinados para trabajar pues la, también la sensación de cadencia y me ha gustado mucho lo que has comentado de, de los casos en los que el, el apoyo se produce por delante de la cadera y, y te compro la respuesta. ¿vale? Muy bien, me alegro. Lo, no, de, de, desde luego, lo que veo muchos... Eh, no, no voy a tirar mierda encima de nadie, pero lo que veo en ocasiones, ¿no?, es que, que a grupos grandes de corredores eh, se hacen entrenamientos en los que se les incita a correr a 180 pas, eh, pasos por minuto, que de forma puntual puede estar bien, para, uh -huh. pues, por, como, lo, como lo que acabas de comentar, pero que a, a dos personas obligarles, y esto es el mensaje que yo quiero lanzar, obligarles a correr a 180 pasos por minuto siempre no tiene por qué tener ningún sentido, desde mi punto de vista, y a ver qué opinas tú de esto... Cada uno tenemos una fuerza X útil uh
1: -huh. eh, en
0: nuestro apoyo y cada uno la, la aplicamos a una velocidad X. Sí. Si yo te obligo a hacer 180 pasos por minuto, te estoy restringiendo el tiempo de contacto. Que sí que es cierto que el tiempo de contacto tiene que ser cuanto menor mejor, pero siempre y cuando te dé tiempo a aplicar la fuerza que eso tienes. Es, eso es. Si te obligo a correr con tiempos de contacto muy, muy, muy cortitos y no te está dando tiempo a aplicar eh, toda la fuerza que tú puedes ejercer al final estoy disminuyendo tu rendimiento, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que es un poco el, el, el saber interpretarlo, como muy bien has dicho, la, que es una herramienta, que es una, una, un ejercicio muy útil para algunos casos, la dificultad está, supongo, en detectar en qué casos claro. puede venir bien ese ejercicio.
1: Efectivamente, pero bueno, ahí está el papel también de un entrenador que, en teoría, debería más o menos tener el suficiente conocimiento y experiencia como para, como para poder detectar esto, ¿no? que no es una cosa que yo te veo ahí diez zancadas y te digo, ah, pues 183. No, no es así, obviamente, ojalá fuese tan fácil, pero eh, no lo es, pero vamos, que se podría hacer. Y otro, por añadir un poco, eh, ¿qué utilidades le he, dado yo, le he dado yo alguna vez a esta teoría o a este ejercicio de 180 pasos por minuto? Coger un... Un marcador de tiempo, que se me ha ido ahora la palabra.
0: Un metrónomo. Un
1: metrónomo, sí. esto. Coger un metrónomo y durante el calentamiento de una sesión, por ejemplo, la gente normalmente entrena por las tardes y entrena después de trabajar, algo muy común. ¿Qué pasa a veces? Que he tenido una reunión en que me han liado, que me he enfadado mucho, que mi jefe no sé qué, que he discutido con tal. Y llego al entreno. Y no me consigo evadir de lo que me acaba de pasar en el día y estoy que no estoy, ¿vale? Pues hacer este ejercicio, coger un metrónomo y durante el calentamiento hacer cinco minutos de objetivo, correr a 180 pasos por minuto en estos ejercicios que te propongo. Esta persona ya va a tener que concentrarse al máximo en el, en el metrónomo porque en cada eh, golpe va a tener que dar un paso, ¿no? Y entonces lo claro. estás ya evadiendo de todo donde viene y trayéndotelo aquí, al entreno, a lo que a ti te interesa. Entonces como calentamiento me parece una herramienta muy buena para traerte, a... es una manera eso de decirle, deja todo lo que traes en tu cerebro y ahora te concentras en mí, y en estos golpecitos y en mi metrónomo, y ahora después de este calentamiento ya te tengo aquí conmigo y ahora vamos a entrenar.
0: Genial, has, has incidido muchas veces a lo largo de la entrevista en le, la importancia de, de estar cognitivamente despierto sí. cuando trabajamos la técnica y de verdad creo que si el que nos está escuchando se lleva a eso sí. el, el estar pendiente de lo que haces ya es, ya es un paso muy grande
1: Si no ha quedado claro, lo digo otra vez
0: <risa> <risa> Tengo tres preguntas uh -huh. eh que No sé si son difíciles o no sé si son difíciles de responder, pero que a mí me, me, me suscitan mucho interés. Pero antes, quiero hablar, eh, o quiero que nos cuentes, mejor dicho, una formación que acabas de sacar sobre, sobre técnica de carrera, porque claro, todo lo que nos has contado está muy bien, eh, el que lo sepa interpretar puede empezar ya a tomar acción... Pero al final, si tuviéramos la posibilidad de tener una guía de los ejercicios que debemos hacer paso a paso y de cómo debemos progresar, sería maravilloso. Y hasta donde tengo entendido, tienes algo que ofrecernos en ese sentido. Cuéntanos. Tengo algo,
1: sí. Mi obsesión por la técnica de carrera me ha llevado a esto, que es como ya el, el, el paso final. bueno, el paso final, ¿no? Que la vida es muy larga, pero vamos. Todo lo que he hecho durante estos años conmigo misma por este handicap, handicap que os contaba al principio y de que llevo siete años entrenando corredores he ido desarrollando determinados protocolos uh -huh. y acciones y ejercicios y tal y lo he llevado pues lo he, ya decidí recopilarlo no porque ya era como un sistema de entrenamiento decidí recopilarlo y he creado eh, este curso de técnica de carrera que se llama eh, mejora tu técnica de carrera en seis semanas. Entonces, esto puede dar lugar a error. Yo no te voy a transformar tu técnica de carrera en seis semanas, pero está planteado de tal manera que en seis semanas consigas el conocimiento necesario para transformar tu técnica de carrera. Uh -huh. Ya de por sí, este curso lo he hecho de manera presencial y las personas de la semana 1 a la semana 6, que además nos grabamos, mejoraron mejoraron y diría que bastante pero sé que lo estaban pensando
0: claro luego no sé si él, es eso
1: es el, el, el automatizarlo es lo que requiere mucho más tiempo y por esto el curso eh, por supuesto tiene acceso de por vida para uh -huh. que tú tengas ese contenido para siempre además vamos actualizando y vamos subiendo cositas mes a mes que nos parecen útiles y, y las dejamos ahí para que la gente siga aprendiendo por supuesto y y bueno, por supuesto, viene todo en formato vídeo, tanto teórico como práctico, y también en apuntes escritos, por si te lo apetece imprimir y lo tienes ahí para leértelo por las noches o, o cuando sea, ¿no? Am ambas están, pero por supuesto en vídeo me parece que todo queda mucho más claro y muchísimo más. Por supuesto, todos los ejercicios de técnica que, como he contado antes, dividimos por segmentos corporales, pie, rodillas, cadera, tronco, brazos y todo el cuerpo y vamos focalizando ejercicios en cada uno de estos segmentos corporales no solo de técnica sino de fortalecimiento muscular también ¿hay
0: ejercicios de fuerza también? sí,
1: no de fuerza
0: o sea, ¿de con... fuerza aplicada a la técnica? eso
1: es, fuerza aplicada a la técnica tal cual fuerza de resistencia con material a veces y sin material pero material no pesa sino pues eso, la comba, tobilleras, gomas eh, vallitas, ese tipo, de, ese tipo de materiales
0: qué maravilla, qué maravilla esto no sé si va a quedar muy bien, pero me la voy a jugar. Que para, ver, que para eso es mi programa.
1: Sorpréndeme.
0: Si te pongo en un compromiso, me lo dices, me haces una señal así y luego me salimos <risa> del tema. Vale. Se, ¿Sería posible hacer, eh, no sé si un link o un código o algo especial para la gente que nos está escuchando y que les puedas eh, hacer un... no sé si... quizás regalarles una parte del curso, no, porque no tendría sentido si no lo terminan, pero sí un, un descuento así chulo o algo... No me contestes ahora, que tengo todavía tres preguntas para ti. Vale. Piénsatelo <risa> y, si, y si te apetece, pues lo, lo lanzamos. Vale. Si no volvemos a hablar de este tema, pues es que Susana me ha peinado. <risa> es, o
1: sea, que, es que lo ha cortado. <risa>
0: <risa> me me ha peinado muchas veces en mi vida, así que bueno, una más. <risa> Pero bueno, yo lo he intentado. Voy con esas preguntas que tenía preparadas. Vamos eh, La corriente minimalista, ¿qué opinas de ella?
1: Que es un tema muy delicado, porque... Eh, los modelos en los que se basa la gente que fabrica sobre todo zapatillas minimalistas eh, son corredores normalmente africanos y que llevan corriendo descalzos desde que tienen uso de razón o capacidad de andar casi, claro, esta gente corre mucho por su genética obviamente, porque llevan corriendo toda la vida pero y, y, y entonces esta, estas personas dicen Ah, pues si es que este tío corre tanto, es que seguro que correr descalzo es buenísimo. Vale, es bueno, tiene sus beneficios, pero hay que hacer una progresión muy, muy progresiva, muy progresiva, porque es muy delicado. Nosotros llevamos años, 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 o sea, desde que todavía no andamos ya nos ponen zapatos. Entonces, mmm, tal cual, no puedes, ni aunque tengas 20, ni 30, ni 15 años, hmm. si quieres empezar a correr con un calzado minimalista o, bueno, descalzo, no sé, en algunas partes, eh, hazlo muy, muy progresivo y con mucho cuidado. Eso es lo que pienso de esta corriente que personalmente ni me apetece probar ni probaré. Nunca de de este agua no beberé, pero de momento creo que no la voy a probar porque no me atrae.
0: Me gusta es mucho opinión, tu forma ¿eh? de, de pensar, quizá no tanto la del nunca lo probaré, porque no sé si eso lo haré o... De hecho, yo sí uso Five Fingers para caminar por casa y demás, me mm. gusta la sensación de tener despierto el pie. Pero lo que has comentado de que no es que sea una moda o no sea una moda, es que la, reali la realidad es que un pie, cuando nacemos, tiene las mismas terminaciones nerviosas que una mano. Mm -hmm. Pero al mes de que un bebé se haya puesto sus patuquitos de lana... ...ya ha perdido el potencial que tenían esos pies de sentir... ...de la misma manera en la que después desarrollamos las manos... Imagínase, ...imaginaos en los que estáis escuchándonos... ...que cuando nacéis os ponen una manopla cerrada... ...en la que no podéis abrir los dedos... ...y os tienen así hasta los 40... ...y a los 40 ves un anuncio de, una, de un guante con deditos... Y te los pones y pretendes caminar haciendo el pino. O sea, es como... No, no, tiene, no, tiene, no sentido. tiene sentido. Y llevas toda la razón. Sí. En lo que has dicho. Al menos yo pienso muy como tú.
1: Me viene a la cabeza una mujer que vi hace bastante tiempo en un programa que no tenía brazos. Y entonces ella se manejaba con los pies. Tenía una capacidad de mover los dedos de los pies. Espectacular. O sea, parecían manos. Y eso es porque desde... Creo que nació sin brazos, me parece. No, estoy, hmm. no lo estoy segura, pero vamos. Casi seguro. Y sus pies eran manos. Y esto es porque de, de toda la vida ha utilizado todos esos nervios y esos músculos que hablas de los pies. ¿no?
0: El potencial está ahí, está pero ahí, claro.
1: Efectivamente. Eh,
0: querer cambiar todo eso por convicción cuando ya la hemos cagado, claro. realmente, eh, pues hay que ver hasta qué punto merece la pena. Y si se hace, ¿cómo se hace? Claro. Con qué progresión.
1: Es que qué progresión? Es que la palabra progresión es muy amplia. Igual yo, para hablar de una progresión de calzado minimalista igual te digo que es una progresión de tres años y lo mismo nadie ha pensado alguien progresiona, pues tres mesecillos o... claro. no, no, son progresiones muy, muy, muy más grandes. con la mente
0: cortoplacista que claro, tenemos hoy porque, en día
1: claro, dices, no, eh, mira, he tenido un mal hábito durante un año ahora en dos meses lo corrijo, sí, sí seguro, pero si has tenido un no mal hábito porque en este caso no es un mal hábito, pero si has llevado zapatos 40 años no puedes en seis meses adaptarte a lo contrario, ¿no? Si una cosa de 40 años, pues eso, más de un año, seguro. No te puedo decir concreto cuánto, uh -huh. pero es una. Hablamos de una progresión muy larga.
0: Desde luego, uh -huh. desde luego. Voy con la segunda. Existen corredores experimentados, de, de muchos años, de estos que llevan corriendo toda la vida, uh -huh. que corren técnicamente muy, 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 muy mal, con buenos resultados buenos resultados a nivel de marcas, ¿eh? no de lesiones ni nada. Eh, y que se han hecho económicos y eficaces corriendo, corriendo así. Y que encima no les duele nada. Por lo que sea, porque tienen mucha fuerza o por lo que sea. En estos casos, eh, como entrenadora, en el momento de hacer un cambio en su técnica, creo que es crítico o puede ser crítico porque justo cuando les quieres cambiar la técnica a una persona que tiene tan, 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 tantos vicios malos, en ese momento en el que le intentas cambiar la técnica, si lo haces de una forma abrupta, pueden aparecer lesiones, pueden aparecer dolores. La pregunta es, ¿qué plan de actuación planteas tú en este tipo de casos, si es que has tenido alguno?
1: Pues mira, no he tenido ningún caso así porque nunca he entrenado a gente de o semi élite o semiélite o de alto nivel. He trabajado siempre con corredores de carreras populares y con atletas de 16 años para abajo. Entonces nunca he tenido este caso, pero sí que he visto atletas. Yo me muevo mucho en el mundo del altismo, entreno rodeada de, de atletas de fondo y medio fondo y, y he visto bastante gente correr, no muy, 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 muy mal, pero sí que en alguna cosa técnica dices... Madre mía, este chico o esta chica, cómo hace esto, ¿no? Y corren muy bien y no se lesionan y... no. Entonces, partiendo de la base de que tienes que analizar qué edad tiene esa persona, qué experiencia tiene, no experiencia o sea, de a nivel de marca, sino cuántos años lleva corriendo, uh -huh. tendrías que plantearte si realmente merece la pena con llegar a ese riesgo. ejemplo. Esta persona tiene 34 años y el año que viene es Tokio, son los últimos juegos a los que tiene posibilidad de ir, por ejemplo, pues no me voy a poner este año a mejorarle nada de la técnica, porque igual si se lesiona por lo que sea, pierde Tokio y París de 2024 ya es demasiado mayor, ¿no? No me voy a claro, arriesgar, claro. ¿no? Tienes que analizar. Son muchos factores. Es una pregunta que no te sabría responder muy concretamente porque tienes que analizar factores, pros, contras y en el caso de que decidas intentar modificar algo que sea muy sutil, de manera progresiva y sutil, casi igual ni que se entere. O sea, tú le estás mandando, ponte, vamos a hacer esto con tobilleras para tal. Igual que, que le vaya saliendo solo, ¿no? Que vaya uh -huh. adaptando solo, a ver cómo responde. Y poco a poco, pues, analizas y tomas claro, un camino indi u sí, aquí luego opino que es totalmente individualizado. Estarán
0: los que quieran cambiar y cuentes con esa con esa proactividad por su sí. parte. de Decir, venga, voy a centrarme en esto, tengo que mejorarlo. Y está el que te diga, oye, mira, es que yo corro la maratón por debajo de 2.50. Sí, soy popular, pero soy la hostia, ya. un popular que corre una maratón en 2.45, 2.50, que corra mal, pues a lo mejor te dice, oye, mira, qué paso, qué paso de cambiar. Entonces, en función de, de la disposición que tenga supongo que también actuarás de una forma u otra. Es sí, complicado, ¿eh? Sí,
1: es complicado, pero a ver, te, es verdad que te he hablado a nivel de muy alto nivel. A no tan alto nivel eh, sí que intentaría trabajar la técnica, porque al final en los ejercicios de técnica probablemente ya los haga pero como calentamiento y con otra vez lo repito sin demasiada concentración entonces simplemente pues mira vamos a hacer los mismos pero vamos a pensarlo más a ver a ver en qué se transforma ¿no? Uh -huh. una persona que hace 2.50 en maratón está muy bien pero podría hacer bastante menos ¿no? claro o sea tiene margen si haces 2.02 ya no ya, no, ya no tienes margen pero no. <risa> tienes muchos minutos por debajo ¿no? y al final Cambiar una cosita, cambiar un detalle que te haga avanzar un centímetro más en tu zancada. ¿Cuántas zancadas das en una maratón?
0: Muchísimas.
1: Hombre, pues son unos cuantos segundos de bajar, ¿no? No, no, no se demates, pero igual algún minutillo, ¿no? Pues unas
0: 46.000 zancadas, fácil.
1: Pues ahí... Pues si son unas
0: entre 8.000 y 11.000 por cada 10K... Vamos, una, de una burrada. ¿Sabes que he visto así, claro? Mucho. Joder. Entonces,
1: eh, claro, obviamente, si estamos hablando de corredores populares, muy buenos, buenísimos, buenos, regulares, normales, siempre optaría por probar a, a trabajar la técnica por mucho que digas que llevas corriendo toda la vida y que no te has hecho daño. Seguro que en toda la vida que llevas entrenando te has lesionado alguna vez y a no ser porque sea porque te has torcido un tobillo con un agujero, el motivo 100% real no lo tienes. Tú piensas que es porque mmm, no se uh -huh. quede la carga o no se quede el volumen, pero igual no fue por eso, ¿no?
0: Totalmente. Última pregunta. Y te lo vuelvo a lanzar, que luego me tienes que contar algo, a ver... Vale. <risa> Espero que lo estés pensando. Ahí va. La técnica de carrera sabemos que la tenemos que trabajar de forma consciente, ya lo has dicho, y con uh -huh. el sistema nervioso despierto, es decir, sin estar sí. muy, muy, muy fatigados. Uh -huh esto es lo que te ponen todos los libros y lo que se hace siempre, siempre los calentamientos no, no, no hacer nunca técnica de carrera cuando estás muy cansado Claro, aquí a mí se me plantea siempre el, el intentar encontrar la circunstancia en la que sí se pueda, ¿no? Entonces yo te planteo la siguiente, el siguiente caso. Una persona que realiza los ejercicios de técnica de carrera con los, en los calentamientos y lo hace bien, que en un 10K corre bien, pero que cuando hace una maratón, por ejemplo, kilómetro 30, kilómetro 32, momento crítico, empieza a, a sufrir de tibiales por armar el tobillo, empieza a sufrir del psoas por elevar la rodilla, empieza a sufrir de todo. ¿Tendría sentido en este tipo de personas que, que, que pierden su técnica cuando ya están cansados trabajar la técnica en fatiga? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo harías?
1: Sí, la respuesta es sí, <risa> tendría sentido. No siempre, ¿vale? Es un trabajo complementario. El trabajo principal se debe hacer siempre descansados, pero, pero sí es útil trabajar la técnica en fatiga y además todos los ejemplos que has puesto, tibiales, psoas y no sé si has dicho algún músculo más, son músculos, entonces el trabajo de fuerza está ahí, hay que trabajar la fuerza en el gimnasio además, porque está muy bien y si no te queda otra que hacerlo en casa o hacerlo en la calle, obviamente siempre será mejor que no hacer nada, pero tienes que meter cargas altas, porque si no, no estimulas a la musculatura de... ...de la manera necesaria, ¿no? Entonces, entrenamiento de técnica en fatiga, sí... ...y entrenamiento de fuerza complementaria, por supuestísimo... ...¿cómo lo haría? Pues lo podemos hacer después de una sesión de series... ...no las más fuertes de la semana... ...o no las más fuertes de la, del microciclo, ¿vale? ¿vale? Después de eso descansamos lo suficiente... ...no, después al llego a meta y vengan me pongo... ...no, descanso un uh -huh. poquito... Y, y practicamos los ejercicios los, los más básicos, ¿vale? Porque en técnica de carrera, como en todo, hay un repertorio de mil, dos mil o millones de ejercicios y, y elegiría los más sencillos. Para que, obviamente, si yo estoy muy, otra vez, concentrado, eh, ya me va a resultar complicado, ¿no? Si Fantastic. veo que voy muy fácil, bueno, venga, voy a poder coger los del nivel 2. Pero empezaría por los básicos.
0: Genial. Joder, la verdad es que eh, creo que no podía haber terminado mejor la entrevista con esa apología al entrenamiento de fuerza, que yo soy muy fanático de mm. ello. Mil gracias. Susana, nos has dado una masterclass eh, nivel Dios, como digo yo, de, de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos integrar. Ah, y que, que no se me olvide.
1: <risa> ya me iba a ir.
0: <risa> ¿Qué hacemos? ¿Se puede?
1: Pues mira, Creo que sí, sí que lo podemos hacer perfectamente, porque me parece que he escuchado tu algún capítulo de tus podcasts y me ha gustado mucho, así que se lo quiero regalar a tus
0: Fantástico. a tus
1: seguidores.
0: Me encanta. Ha quedado
1: muy bien este podcast, creo, creo que hemos aportado, así que mira, como colofón final, Muchísimo. mi respuesta es sí.
0: Genial, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Te parece bien que hagamos un código, quizá, sí. que cuando lo pongan en tu... lo tienes alojado en Hotmart, que es la Está plataforma, Hotmart, ¿no? Sí, sí.
1: Podemos crear un, un <coughs> código, que es el que tú me digas, y...
0: ¿Un 30% 35% es viable?
1: Sí, es viable. ¿Sí? Sí.
0: Pues maravilloso, sí, sí, joder. Sí. Madre mía. <ríe> ¿Lo ves? Es mejor no prepararse las cosas. Sí, porque
1: al final, o sea, obviamente que lo hemos comentado a veces, nosotros no, no comemos aire, o sea... Nos ganamos la vida con, con estas cosas, ¿no? Obviamente. Pero mi objetivo principal, o sea, yo si pudiera hacerlo gratis, haría millones de cosas gratis, porque lo que yo quiero es ayudar a la gente, y ojalá un día dentro de un año vaya el retiro y haya más gente haciendo técnica que haciendo series. Pero Total. pues eso, mi objetivo es, es ayudar a la gente, y si con un código podemos ayudar a más gente, por supuestísimo.
0: Maravilloso, pues lo voy a decir así, tal cual. Y si digo algo que no te cuadre, me lo dices. Vale. Código de regalo. Para el curso de Entrena con Susana la técnica de carrera en seis semanas, el código va a ser, si me dejas hijos de la resistencia, eh, se, supongo que podrás poner dos, porque habrá algunos que lo pongan con, con arroba y otros sin arroba, sí, pues, que lo pongan como quieran, hijos de la resistencia con un 30-35% de descuento. Lo dejamos ahí, ahora lo negociamos tú y yo fuera de micros, a ver, a ver que te salgan los números y que por lo menos, joder, que, que veas eh, retribuido ese esfuerzo que has gastado en hacer ese pedazo de curso. Vale. ¿Te parece?
1: Me parece, me parece.
0: Pues muchísimas gracias, Susana, por estar hoy aquí y por aportar tanto, tanto en las formaciones que estás haciendo como, como en el podcast Voy a dejar también en la descripción tus redes sociales, tu página web, eh, cualquier persona que quiera eh, saber más sobre Susana, lo único que tiene que hacer es irse ahí a, a buscar. Y si queréis ese 30 o 35% de, de descuento en la formación de técnica de carrera de Susana, recordad código Hijos de la Resistencia. Susana, muchísimas gracias. gracias de verdad, y Rubén y espero que nos veamos prontito por aquí que creo que podemos darle muchas vueltas a, a hay esto mucho de, de que realidad. hablar siempre. nos es.
1: veremos más veces
0: muchas gracias Susana gracias a ti y hasta aquí todo lo bueno se acaba y como no iba a ser de otra manera pues esta entrevista también espero que la hayáis disfrutado al menos tanto como lo hemos hecho Susana y yo y de verdad, y lo digo desde el corazón, creo que es una entrevista para escucharla con papel y boli, tomando apuntes porque me parece un regalazo toda la información que Susana nos ha dejado hoy aquí. Así que nada, si te ha gustado, por supuesto, te invito a que compartas, a que nos des tu feedback en los comentarios, que como ya te he contado más de una vez, pues eso nos ayuda a ser más visibles y a llegar más lejos. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.